0: Eh, sí, sí, yo quería contar mi, mi experiencia como desde fuera, como le gusta repetir a, a mi tocayo cuando habla de la historiografía española. Y dice, bueno, visto desde fuera. Pues visto desde fuera eh, quería co hablar algo yo en relación con, con don Claudio Sánchez eh, Albornoz. Efectivamente yo tenía esa idea... <coughs> de ser el digamos el, el padre del positivismo en el medievalismo eh, español, un poco representado en España por Luis García de, de, de Valdivellano. Y, y cuando estaba trabajando sobre la Escuela de los Anales, me encontré que en los primeros anales, en los primeros números de los anales, eh, eh, don Claudio era el historiador español más citado. ...y que más publicaba en los anales... ...cuando estábamos muy lejos... ...de que lo hiciera otro historiador español... ...evidentemente... ...los anales... ...de los años... ...yo qué sé, 30, 40... ...lo publicaban a Sánchez Albornoz ...por sus trabajos... ...de, de historia económico-social... ...entonces nos encontramos... ...con un gran historiador... ...también por su propia complejidad... ...porque efectivamente hasta donde yo sé, no renunció a, a su positivismo original y su historia institucional, como bien sabemos, y su historia económico-social, por eso eh, de ahí las cercanías con los primeros y con los segundos anales, y después también incursionó de una manera, en fin, aventurada eh, en, en un terreno ni, en el que ni siquiera yo estoy convencido. Por ejemplo, en la historia de León, un año mil introduce un infanzón eh, como relator, es decir, introduce, eh, sacado naturalmente de la, de la documentación una figura que no que nos está documentada eh, para explicarlo eh, el perfil de León eh, en, en, a principios del siglo del siglo, del siglo XI. Yo recuerdo a Julio Galdeón. En fin, con, con mucha sorna comentar eso, es decir, bueno, que como una broma, ¿no? Es decir, qué cosa más extraña, ¿no? Etcétera. Eh, sin embargo, en fin, después, aprendiendo de los propios debates en historia-debate, hemos llegado a la conclusión de que, igual que hay que tener una nueva mirada hacia las grandes figuras, hay que tener una nueva mirada para la historia narrativa, etcétera. Aprender de la literatura sin renunciar eh, jamás... El, al, al rigor es decir, que nos encontramos con, con Sánchez Albornoz como un personaje historiográfico poliédrico eh, es decir, que, 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 que se presta eh, mal a un, a un reduccionismo a una, a una etiqueta ¿no? hombre, quizás porque eh, José María Sal, Ra, lo decía porque ahora vemos la cosa para emplear una palabra que era muy de aquella época con menos sectarismo, ¿no?, con menos sectarismo, eh, y por lo tanto, eh, en fin, tenemos una mirada más abierta, y hubo efectivamente, por parte de la revolución historiográfica del siglo XX, un exceso en, en, en la renuncia a una historia política institucional, de las grandes figuras, y seguramente, eh, en ese exceso, algunos personajes eh, de la historiografía, pues, quedaron injustamente eh, tratados, ¿no?, con eso, y concluyo, yo creo que Sánchez Albornoz merece una rehabilitación historiográfica eh, completa. A la luz de todo lo que sabemos ha sido, digamos, la evolución de la historiografía a partir de, de sus comienzos, eh, en los años 30 o, o 40, y yo creo que eso obviamente es tarea del, del instituto que él creo, y, y en cuya sede, aunque sea virtualmente, estamos, estamos ahora. En general, eh, en fin, debemos defender la posición estereográfica, muchas veces hay que acudir a, a etiquetas, pero en su complejidad, ¿no? Cosa que, hace, lo, que hacemos cuando investigamos. Cuando investigamos, eh, Carlos Astarita lo decía, pues pues valoramos a todos los historiadores, vengan de donde vengan, ¿no? Yo hice una mención a Luis Suárez, etcétera, en su faceta política, pero sin embargo eh, eh, ha, hecho, ha escrito historias admirables, eh, en fin, de, de, en el, eh, de la historia de la España medieval, eh, etcétera, y generalmente somos muy abiertos a citar a todo el mundo que aporte algo nuevo, ¿no? Quizás ahora, como hay menos tendencias organizadas, pues nos es eh, mucho, mucho mucho más fácil, pero en todo caso, creo que es un tema de, de justicia historiográfica. Yo precisar mejor eh, cuando hablaba de eh, lo que quería decir cuando hablaba de rehabilitación de Sánchez de Albornoz. Más bien expresaba, digamos, mi propia transformación. Eh, y si, eh, cuando analizaba la, la, la historiografía de anales, cuando me he encontrado a un Sánchez Albornoz que, que los primeros anales eh, consideraba muy próximo a ellos, simplemente porque hacía historia económica social. O sea, cuando queremos hablar de la renovación historiográfica de una manera, en dos palabras decimos, el tránsito de la historia política e institucional a la historia económica social. Eh, y Sánchez Albornoz eh, practicó las dos eh, líneas de investigación, es decir que era una persona abierta a las innovaciones historiográficas, incluso de una eh, que él practicó de una manera incluso eh, precoz. Yo yo no viví los debates con los nuestros colegas eh, Barrios eh, Mínguez, etcétera del marxismo eh, castellano leonés que, eh, del que que aparece en el, en, en el dosier Porque yo vengo de la ingeniería La historia es mi segunda carrera Terminé la licenciatura en el año 86 Y la tesis doctoral en el año 88 Por lo tanto abro del Abro Hablo de, de leídas más que, más que, más que de, de, de oídas, ¿no? eh, eh, pero en ese sentido son debates de temática económico-social y eso es, digamos, el, el, el cambio de percepción de un Claudio Sánchez Albornoz que veíamos con razón como el padre del medievalismo español eh, en el exilio. Pero también en ese momento el medievalismo español estaba eh, progresista, diríamos, renovador, estaba en la clandestinidad. ¿no? Eh, lo que sí estoy de acuerdo con Antoni es eh, en el tema del esencialismo eh, en cuanto al concepto de España de, de Sánchez eh, Albornoz. Al, al eh, de hecho, yo, yo no hablé de mi testamento histórico político, pero es que eh, la parte... Él cuenta su historia vinculada a la defensa de la república, etcétera, y después habla del concepto de España, es decir, desde cuando le toca hablar de la historia que él hizo, habla sobre todo del concepto de España. Nos hace recordar que el concepto de España que nos impuso el franquismo en, en, en aquellas escuelas eh, eh, memorísticas eh, donde solo había España, 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 y cada uno vivía, pues, unos en el País Vasco, otros en el País Valenciano, otros en Cataluña, otros en, en Galicia, etcétera, que era, era una parte de, 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 de lo que hablábamos en aquella época de la España real y la España oficial, ¿no? Entonces nacimos así, por lo menos yo muy frustrado. ¿no? sobre todo por, por la cuestión del, del idioma mis padres er, eran unos eh, trabajadores industriales en casa se hablaba eh, el gallego se esforzaban por hablarme a mí en castellano para que no tuviera problemas en la escuela por lo tanto el factor eh, de identidad plural en España es fortísimo y está reactivado eh, por esta derecha radicalizada que tenemos hoy en día eh, que hace de la idea de España eh, naturalmente pues el, el, el elemento principal para condenar o para o para justificar cualquier hecho, cual hecho político. Por lo tanto, somos muy sensibles a eso. Es una sensibilidad que estamos sufriendo ese día hoy en día y evidentemente no podemos oscurecer que el Estado franquista copió del liberalismo eh, y llevándolo a, a todos los extremos esa idea del esencialismo eh, de España y que, que, que ha resurgido con, con una corriente historiográfica española, la idea histórica de España, muy fuerte, vinculada a la derecha política y todo eso no solo lo estamos sufriendo sino es que ese es, es lo que puede ir a peor en España si en un momento dado esa coalición de derecha radicalizada eh, vuelve a, al, 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 al gobierno y la la incidencia negativa que eso puede tener también en el campo académico y en el campo historiográfico y por último, decir algo más extremo todavía en cuanto a qué, a, a qué pasa con los historiadores del franquismo, pero que hacen historia investigando sobre, sobre fuentes mi amigo José María Monsalvo, en su trabajo es una pena que hoy no esté aquí entre nosotros se refiere a Julio a Justo Pérez de Urbel como el abaf del Valle de los Caídos que hoy, como sabéis, están muy de actualidad en España porque el actual gobierno retiró el cuerpo de, de Franco de, de, de allí ¿no? y entonces yo estoy revisando un trabajo mío de hace años sobre los mitos en la historiografía galleguista y hablando de Prisciliano que, que, que fue degollado por, por el, el emperador máximo en el año eh, 385 en, en en lo que hoy es eh, Alemania, por, por lo acusaban de, 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 de herejía y de, de magia, y todo eso, estoy, estoy con ese tema para separar lo que es mito y lo que, y lo que es rea, realidad. Y, te, y al terminar mi trabajo, que lo presenté en, en la semana de estudios medievales de Nájera, ¿no? este año, entonces me encontré que justo hay, hay, hay un, un planteamiento historiográfico de que quien está enterrado en, en, en Santiago de Compostela no es Santiago el Mayor, el apóstol sino eh, Prisciliano eh, que, que la historiografía española eh, llama Prisciliano de Ávila y yo prefiero llamar porque es más riguroso Prisciliano de Galacia que era como se llamaba la provincia romana en la, eh, eh, que estaba donde hoy está Galicia Bien, pues entonces eh, hay, hay quien defiende que hay más datos para decir que Prisciliano está enterrado, que el, que el sepulcro anónimo que se encontró eh, eh, en el siglo, a principios del siglo IX, quien está enterrado ahí no es el Santiago del Apóstol de lo que no hay prueba ninguna, porque es que además eh, se justifica su presencia allí a través de una leyenda una barca de piedra, en fin, etcétera y se embargo hay muchos más datos de que pueda ser naturalmente un jefe religioso importante y, y que Todas las posibilidades eh, con, conducen a que puede ser eh, pristiliano, que está bien documentado que su cuerpo y sus discípulos también ejecutados eh, entre bebés, pues fueron traídos para, para, para Galicia y enterrados aquí y, y, y durante siglo y medio en la época sueva era, los huevos eran, eran... Eran también herejes a, a, a Rianos, y entonces lo permitieron que el presidionismo fuera la, la corriente mayoritaria entre los cristianos gallegos de finales del siglo IV y principio del siglo XVI. Entonces hubo un culto de, de siglo y medio y no se sabe a Francisco no se sabía dónde estaba su sepulcro lo que apareció en el año eh, eh, a principios del siglo IX eh, es un sepulcro bajo romano de, eh, de una persona importante sin signo eh, ninguno bueno yo me encontré que justo para Pérez Durbel, dos años antes de morir que muere en 1977 ya estábamos en plena transición hice un librito sobre Santiago de, Compos de Compostela con amor y con verdad él que había sido abad de, del Valle de los Caídos, y en la parte de la verdad dice que él tiene serias dudas de que no esté ahí eh, enterrado eh, eh, Prisciliano, con todos los datos que sabemos en este momento, incluso dice que, la, que, que se, se excavó la necrópolis detrás, detrás de la catedral, de, de la orientación de, de los da, datos, todos los datos empíricos que existían en ese momento, abundan más en la idea de que quien está allí es brasiliano de, de, de Galicia, como me gusta decir a mí. Dices tú, bueno, una persona tan conservadora, porque es que y tan ultra conservadora que hicieron de, de Santiago y Sierra España, digamos, un lema en la guerra civil, etcétera, y de pronto decide contar la verdad porque él sí trabajaba con fuentes, con una orientación muy tradicional. Dos años de morir, ya eh, pues, pues bueno, eh, más o menos eh, coincidiendo eh, inmediatamente después de la muerte, de la muerte, coincidiendo con la muerte de Franco de que no, de que ahí está enterrado. Esas son las sorpresas. Por eso que yo creo que de alguna manera las tendencias historiográficas son importantes, pero el oficio historiador, eh, pues es lo que nos une a todos, ¿no? Es decir, y si el oficio historiador te lleva a unas conclusiones y tienes el valor de llegar hasta el final con esas conclusiones, esto puede deparar sorpresas. Con eso yo no me plantearía, digamos, ninguna rehabilitación ni eh, de, de la obra de Justo Pérez Durbel, porque es que no eso, no estamos hablando de Sánchez Lagornés, es otra cosa, es una historiografía muy vinculada al régimen, a una historia muy tradicional, pero sí para decir eso, que tenemos que tener. Una, una, eh, una postura muy abierta y que de alguna manera eh, el trabajo con fuentes eh, puede unir eh, 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 colegas que de, de ámbito político eh, muy distinto, ¿no? Hay que mantener un debate historiográfico porque las interpretaciones político-historiográficas chocan entre sí, hay que mantener un debate y sobre todo participar también como ciudadano en el debate político general. Pero bueno, ya digo que la academia facilita más la, la tolerancia a veces que la vida política, aprovechémoslo.